0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista. Estamos en tu estación en línea Ancor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y conocido en los siguientes podcasts como los periodistas Rafael Pliego Castro y Benito Castro, donde hablaremos de temas interesantes en torno a lo social, político, deportivo, cultural, turístico y gastronómico. También comentarles que nuestro número de teléfono aquí en cabina es el 3323 72 59 93 y que estamos en el correo electrónico mol896 arroba gmail por si nos quieren mandar algún tema en especial aquí lo estaremos recepcionando. La liga es anchor.fm Diagonal Rafael Pliego. Bueno, sin más preámbulos, pues entramos otra vez con nuestra invitada Marisalet Solórzano Casillas, que viene de la eh, fraternidad Vermoon eh, Y bueno, nos trae unos temas súper interesantes. ¿Cómo estás, Marisalet?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y saludos. Gracias por la invitación.
0: Oye, hoy nos vas a hablar de esos temas que son herramientas indispensables para poder, digo, en la sociedad se emplean como herramientas importantes para esta paz interior, como es la práctica de ser agradecido, práctica para soltar, la práctica para confiar. Una, esta práctica de, de ser responsable ¿no? en, las, en las actividades que uno tiene en la vida cotidiana y también la práctica para volver a ti mismo o ti misma, práctica para conectar con, un niño, niña, con tu niño o niña interior. Este es importantísimo, ¿eh? la verdad es que muchos eh, no, vemos esta, no vemos hacia adentro y muchas de las veces no nos... No nos consultamos a nosotros mismos cuál es nuestra problemática desde que vamos creciendo Y luego el universo te espera y un despertar espiritual Todos son temas interesantísimos Dejo el micrófono con Marisalet y este, vamos a comenzar con el primer tema que es la práctica de ser agradecido
1: muchas gracias Rafa por la invitación y gracias a Benito que nos acompaña pues justamente este tema de la paz que bueno es algo que con la propuesta que me hizo Rafa fue de la cultura de paz entonces yo le he querido conectar Totalmente con la paz interior y una de las herramientas que te propongo en este día es ser agradecido. Normalmente como que nos sale más espontáneo, no sé si han fijado, como quejarnos. No, esto está mal, el gobierno, la situación, yo, mi familia, los demás, ¿no? Siempre echamos culpas a los demás. Entonces, independientemente de cualquier situación que vivas, te propongo a que aprendas a, a tomar esta palabra de gracias. De hecho, no sé si sepas, pero de hecho han hecho experimentos, algunos científicos, sobre todo japoneses, han hecho experimentos con agua. Hablándole al agua y diciéndole gracias o diciéndole palabras agresivas, el agua se descompone o la comida cuando tú le hablas con palabras negativas y cuando le dices gracias, todas sus moléculas cambian, ¿no? Entonces, imagínense si eso con lo que está afuera, si yo aprendo a ser agradecido con todo lo que me rodea. Y bueno, creo que un reto sería ser agradecido con las adversidades no sé si algún día te has preguntado agradecer las dificultades, los problemas pues a veces si las aprendemos a ver como oportunidades te dan otro sentido entonces esa es como la primera herramienta que hoy te propongo practica la gratitud y hoy vas a hacer este ejercicio y te lo propongo decir gracias a todo lo que se presente no creas que vas a ir con esa persona que a lo mejor te echó bronca o que tuviste un pleito no le vas a ir a decir a esa persona gracias, sino en tu interior Vas a empezar a decir esta frase que es una palabra en alta vibración energética Que le dices gracias y eso como que te desconecta del problema Entonces por eso propongo esta primera herramienta que es la gratitud
0: Hoy nos encontramos en un lugar padrísimo, quisimos tomar este set que está fenomenal A, a espaldas tenemos muchos, este, muchos, eh, muchos trabajos ¿verdad? de artistas de, de tonalá y entre otros, es, está muy padre el lugar, de hecho muchas plantas, mucha vegetación, y da una paz espiritual tremenda, nos la está prestando aquí, nos están prestando aquí este set, los, las personas este, de décadas, aquí Benito Castro y Carlos, lo cual este, les agradecemos mucho, porque para el tema que hoy vamos a manejar, está genial
1: gracias, gracias Benito por este lugar de hecho ahorita que estaba aquí justamente la naturaleza es lo que más nos conecta con la paz interior y pues esta cultura mexicana también, ¿no? entonces pues la segunda invitación que te propongo o herramienta es la de soltar, normalmente lo que nos hace sufrir son los apegos no sé si te has preguntado alguna vez eso, a qué estás apegado, cosas que tú quisieras que se resolvieran como quisieras o que personas actuaran como tú quisieras y cuando aprendes a soltar, empiezas como a fluir más. Entonces, hoy te preguntaría, ¿qué cosas tienes como apego o te aferras? Y encuentra que cuando sueltas, de hecho hay una frase en una, no sé si han escuchado a la NON, un grupo de autoayuda, dice, suéltale, suéltale las riendas y entregaselas a Dios. Suelta. A veces cuando uno va como controlando, incluso imagínense si fuéramos manejando con el freno, pues no, o sea, pobre carro, ¿no? Se descompone. Entonces, a veces vamos en la vida así con el freno puesto. Si hoy te soltaras y empezaras primero a soltar todo aquello que te hace daño, suelta esos apegos, codependencias, adicciones, cosas que a veces te dejan como más vacío y cuando aprendes a soltar eso, empiezas a encontrar ese sentido en la vida. Por eso es tan importante esta herramienta de soltar.
0: Esta herramienta va... Eh... Adjunta a estos ejercicios de respiración, a estos ejercicios de, de introspección, ¿no? Uh -huh. De verte a ti mismo, ver qué, qué es, cuáles son tus bondades, tus debilidades, tus objetivos, hacia dónde vas, qué es lo que te gusta hacer en la vida, qué es lo que más te apasiona, ¿no? Y en esta parte, eh, comentaba hace rato con Benito Castro, a veces es necesario e importante poder soltarnos, poder este, vivir lo propio y hacer lo propio y hacer lo que más nos gusta para poder sentirnos realizados.
2: Sí, definitivamente. Yo nomás quisiera hacer un pequeño aportamiento y una pequeña pregunta. Eh, cuando decimos que hay que empezar a soltar, ¿hay que empezar a soltar qué? Los... Pueden ser mil cosas, ¿no? Por ejemplo, un novio, ¿no? Una novia que ya no funcionó y que lo traes muy adentro y que estás sufriendo y el compa ya te mandó la goma eh, y hay que empezar a soltar. Y, bueno, en este tipo de casos no podrá ser mejor algo como prevención. En vez de estar pensando en soltar, mejor ya ponernos las pilas y ya no estar agarrando cochinadas, pues, de sí. la vida, personas, situaciones, trabajos, gachos. Eh. Hay que ser más selectivos, pienso yo, mm -hmm. y hacer una medida de prevención y empezar a agarrar Cabe la palabra, empezar a agarrar lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nos satisface, lo que nos engrandece, lo que nos hace crecer. Eso es lo que hay que agarrar y no soltar.
1: Exacto. Todo lo demás hay que
2: soltarlo a la bomba, ¿no?
1: Sí, sí, pero justamente tienes toda la razón, Benito. Eso ya es como... Como una medida de prevención. Normalmente tenemos que soltar porque nos apegamos.
2: Porque nos encantamos.
1: Justamente, <risa> fíjense, paradójicamente cuando ya soltamos es cuando aprendemos ya a agarrar lo que nos nutre, sí, sí. a confiar. De hecho, es otra de las herramientas y a ser responsables. Porque yo, yo cuando suelto los apegos, normalmente cuando tú buscas la palabra soltar, la imagen que ponen es una persona soltando, por ejemplo, aves enjauladas uh -huh. o mariposas enjauladas. Normalmente lo que nos mantiene es cerrados o limitados. El, lo contrario a soltar estar es, es estar encerrados o aferrados o esclavos. Entonces, cuando tú sueltas es como si empezaras a volar en la libertad y es cuando puedes aprender a agarrar o a, a tomar en tus manos eso que te nutres, porque sí, o sea, va a llegar un punto que ya soltando hasta ni te van a pasar las cosas y se te van a resbalar, porque ya no estás con los apegos, y entonces es cuando empieza a fluir todo y curiosamente dicen que hasta mejora las relaciones, se empiezan a acercar personas más sanas, más emocionalmente, con más capacidades, incluso mejores trabajos, o sea, Ay. cuando tú aprendes cómo entrar en un universo de más posibilidades, todo en tu entorno se empieza a mejorar.
0: De hecho, es una línea muy delgada, ¿no? La que tienes que cruzar nada más es, es eh, armarte de valor y poder cruzar esa línea y uh -huh. empiezan a cambiar las cosas por sí solas. Y muchas de las veces las personas no se atreven a pasar de esa, de esa línea, ¿no? Pero ya cuando se atreven empiezan a explotar muchas habilidades que tienen para poderse desarrollar.
1: Sí, ¿no? De hecho, esto trae resultados buenísimos, ¿no? De hecho... Si tú quieres resultados diferentes en tu vida, tienes que hacer cosas diferentes, cambiar. Por eso esta primera invitación de soltar es para que sueltes todos aquellos de los apegos que tienes y que no solo sueltes, ¿verdad? Dices, ¿a qué me suelto o qué ha suelto, verdad? Suelta eso que te deja, pues, esclavo, pero para que confíes. Confíes sobre todo en un Dios que está dentro de ti, que no lo tienes que buscar fuera, como la otra vez hablábamos con Benito, ¿no? Ese Dios que nos habita y confíes en un Dios que te protege, que te da la seguridad que necesites, necesitas y confíes sobre todo en ti mismo a veces dudamos mucho de nosotros porque tenemos como una autoestima muy baja o dudamos bastante de nuestra forma de ser o de nuestra personalidad cuando también tú aprendes a confiar en ti mismo, de hecho a veces muchas personas les cuesta creer en Dios porque no creen en ellas mismas entonces no puedes confiar en Dios si tú no confías en ti mismo. Y en el primero y el único que tienes que confiar es en ti, porque solo desde ahí nace confiar en Dios y en los demás.
0: Entonces, ¿cuándo es cuando se llega a esta práctica de la responsabilidad? Una vez confiado, uh -huh. ¿cuándo se, cuando empiezas ya a hacer? responsable contigo mismo y responsable con los demás en tus actos y en tu forma de llevar a cabo las cosas
1: exacto justamente cuando ya das este paso a confiar te hace responsable y quiero explicar que aquí no responsable no es culpable porque a veces uno dice ah entonces por mi culpa esta relación no funcionó o por mi culpa este trabajo no funcionó no, no somos culpables porque eso creo que desde la religión también por mi culpa por mi culpa y Dios quiere que seamos libres de hecho Dios lo que más quiere es la libertad y a veces nos han enseñado que Dios no, si entras con Dios te va a manipular Vas a hacer un títere y Él te va a manejar Y todo lo contrario, es lo que más quiere Es tu libertad Entonces cuando tú confías en este Dios Paradójicamente y curiosamente Eres responsable, pero ¿de qué? De ti mismo, somos 100% responsables Imagínense, normalmente siempre lo que hacemos Es culparnos o echar la culpa Desde Adán y Eva no, por tu culpa, es que Eva me hizo que yo tomara esta manzana Normalmente en la relación de pareja, si se fijan, por tu culpa pasó esto, por tu culpa terminamos Por tu culpa este hijo, ¿no? Y dices, no, o sea, no fue mi culpa, fue mi responsabilidad Yo quise tomar de esta manzana O el, el hacernos responsables, ¿saben qué nos da? Mucho empoderamiento, porque siempre como que sufrimos por la culpa del otro por este gobierno, por, el, por este amigo, por esta enfermedad que tengo, todo, si se fijan, la culpa la echamos normalmente afuera. Entonces, el hacerte responsable te da como el poder de decir, oye, si yo lo creé, lo puedo cambiar, si esto yo lo atraje, yo atraje a esta persona, o sea, no me llegó nomás por el azar, no sé si sepan que por vibración atraemos, de hecho, por algo entre nosotros nos hemos conectado, no sé si sepan, me dicen, es casualidad que nos conocimos, no, o sea, por vibración nos atraemos, por vib vibración también atraemos programas o mensajes. Entonces hoy descubre que cuando tú más te responsable eres más libre, paradójicamente.
2: Solamente un pequeño cuatamiento también. También hay que ver, hay que echar la mirada un poquito para atrás. También toda esa bola de tapujos, tabús, represiones, eh, encerronas mentales, todas esas cosas vienen y se maman en la familia. Si, de, si uno desde chiquito sus padres están reprimiendo, reprimiendo, regañando, asustando, espantando. Ahí viene el coco, abajo de la cama está el coco. Y si no te duermes de ese closet sale el coco. Puras estupideces mentales. Entonces el niño se va desarrollando con miedos. Se va de, va, va este, despertando situaciones eh, fantasiosas en su mente. Que no se le va... permiten avanzar. Exactamente. Haz de cuenta que es un pique mental que tu mente sí. de aquí no pasa, papá. Como la película de Pink Floyd, ¿no? Cuando la madre se, ha, se, se convierte en muchos ladrillos y se convierte en una muralla, muralla y, y abraza al hijo. Y ya no permite que el mundo exterior le haga absolutamente nada, pero lo pudre, ¿sí me entiendes? Exacto. Yo pienso que por ahí va sí. una situación, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: No, súper clarísimo. Ese es un punto súper importante, Benito. De hecho, de lo que tenemos que liberarnos y soltar son de las creencias. Todo lo que nuestros papás nos hacían, incluso la misma iglesia, incluso todo lo que en la escuela incluso hemos aprendido es importante que te lo cuestiones no para como revelarte, ¿no? En el sentido que tú hagas tus propias convicciones y sí, tienes toda la razón, Benito o sea, las creencias y los miedos de hecho, también se habla de memorias, no sé si lo han escuchado, pero a nivel genealógico, en nuestros árboles genealógicos, traemos memorias cargando sí. se repiten, dices, ¿por qué pasó esto con mis abuelos, tatarabuelos y se vuelve a repetir? Porque son memorias Memorias aprendidas Entonces cuando tú Las sueltas y dices A ver Esto es de mi familia Pero yo hoy corto Con esto Y empiezo a ser libre Entonces Una clave bien importante De la que ahorita Nos dice Benito Es Suelta creencias Y apegos Y miedos Que vienen de a veces De nuestras historias familiares
0: Oye qué importante Es lo que acaban de Mencionar ustedes dos Porque Les quiero comentar Todo este tema Abunda mucho En lo que son Las constelaciones familiares Y las constelaciones familiares Hablan de que tú puedas tener problemas pues que están arraigados en ese árbol genealógico y te los vas trayendo, no te das cuenta. A lo uh -huh. mejor a veces son patrones o son cosas que te vas trayendo y ahí las traes, pero hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas para que las puedas ir desfogando y tú puedas ir adaptando tu propia personalidad y tu, y tu propio ser y tu propia introspección y entonces ya puedas proyectarte con la gente tal cual eres. O sea, te debes de crear tu propia esencia, uh -huh. ¿no? Que es algo importantísimo.
1: Sí, sí, justamente ese es el objetivo. Que despiertes tu propio ser, tu esencia. Entonces, uh -huh. lo que vas a hacer es soltar esas memorias y ahí simplemente, fíjese, uno puede decir, ay, ¿qué tengo que hacer? Ir a recordar que le pasó a mi abuelito a mi tatarabuelo. No. A veces ni siquiera tienes que saber qué pasó, simplemente disuelto esas memorias, yo ya no las quiero seguir viviendo porque empiezas a crear todo tu entorno con esas memorias, entonces hoy liberarlas y soltarlas te haces, pues... Te hagas consciente, vivas desde tu ser, desde tu pasión y no sigas repitiendo esas monólogos.
2: Claro que sí. Bueno y con esos consejos los psicólogos van a morirse de hambre. ¿eh? <risa> Otro ejemplo que yo les quiero poner es que esto, este detalle, este punto en el que estamos también aplica a los animalitos. Yo les voy a poner un par de ejemplos. Ahí sí, les va. Sí, sí. Ustedes ven, veían, veían aquí en México animales en los circos. Ya no hay, creo que ya no hay ni circos. Cuando venga el Circo de Soledad se lo recomiendo, se excelente, ahí si sí vayan. Este, Los elefantes, ustedes ven un paquidermo enormísimo, ¿no? Los patotas, sí. parado y nomás amarrado con una cadenita de la pata, con un, un estaca clavada en la tierra, ¿no? Sí. No se mueve, de ahí el animal. Cuando quiere dar un paso, siente que se atora la pata y se regresa y se queda en su lugar. Sí. ¿Por qué? Porque ese animal desde chiquito, desde recién nacido, está amarrado así. De chiquito era un vendaval jalándose, queriéndose zafar. No pudo. Sí. Lo intentó muchísimas veces. Sí. Fue creciendo y no podía. Ahora que ya es un paquidermo, que nada más con que le sobe con la trompa la cadena en la troza. Sí, Pero no lo sabe. Quizá. Él cree que no se puede zafar de ahí. Y ya no lo intenta. Uh -huh. Porque está convencido que no se va a poder.
1: Justamente.
2: ¿Entiendes? Otro ejemplo.
1: Ajá.
2: Ves un perrito, llegas a una casa. De una, de una amistad o a un perrito bien bonito, y, ay, qué bonito es ese perrito. Lo quieres acariciar y el perro es un chingo, así es los ojos los haces. Es un perro maltratado. Sí. ¿Entiendes? Sí. Te das cuenta de que. A ver, No un... puede ser. Así es sí. equiparable completamente con un humano. Sí. El humano crece y está atrofiado
1: acá. Exactamente, literal, lo que hacía sí, el ejemplo súper gráfico que nos ha dicho Benito, es una cadenita, de hecho a veces hasta con un hilo sí. los amarran y, y, y así son las creencias, uh -huh. si tú hoy te creyeras que es como un hilo, que tú lo puedes romper, o sea, no es más fuerte que tus creencias, hay que creencias, sí, hay que, ajá, que los miedos, no es más fuerte eso que tu propia libertad y tu propia esencia, hoy es como empoderarte de eso, de hecho, Anthony de Melo un jesuita cuenta una historia muy similar a la que nos dijo Benito y y ahí incluso ni siquiera lo amarra, dice, tú haces como que lo amarras al camello y se va a quedar ahí. Y luego resulta que el día siguiente se van todos los camellos y él no sale porque no hizo como que lo soltaba. Exacto. Ya estaba predispuesto. Es
2: como el perrito que le haces la finta del ligazo, ¿no, sí?
1: Sí. y si ya lo han tronado así se va a ir corriendo sí, sí, sí. entiendes, Está con la trauma. pura finta sí, aunque
2: sí. no traigas nada en los dedos, con la pura finta se va,
1: sí por eso es muy importante soltar esto de las creencias porque, y ya de hecho ahorita estamos tocando ese otro punto que es volver a nosotros mismos volver a nuestro ser, a nuestra esencia, a nuestro ser más auténtico entonces hoy pregúntate de todo lo que tú haces y de lo que tienes ¿son creencias de tu familia cosas aprendidas o realmente es lo que tu inspiración, tu ser más profundo, Dios mismo que vive dentro de ti te lo puso como misión entonces eso nos lleva a volver a nosotros mismos, entonces ese es el camino y la experiencia más padre, de hecho Buda habla de que estamos dormidos cuando estamos mirando solo lo exterior, uh -huh. lo que me hacen lo que me dicen, las creencias y que una persona despierta es la que aprende a ir a des, desde dentro y empieza a ver la realidad pero desde dentro con otra mirada distinta sin echar la culpa a los otros sino siendo responsable
0: Oye, y viene la parte más interesante de cómo podemos volver, cómo podemos conseguir ese niño interior que llevamos dentro, cómo lo cómo lo despertamos, cómo podemos hacer que nosotros veamos qué es lo que ha pasado en nuestro pasado, qué es lo que queremos hacer en este momento que estamos viviendo y lo que queremos hacer en el futuro.
1: Sí, de hecho es una clave súper importante lo del niño interior. A veces nos va a costar más si tuvimos una infancia a lo mejor como mucho sufrimiento y yo de hecho acabo de tener una experiencia con los adolescentes del Cerro del Cuatro hicimos una meditación de conectar con el niño interior y me sorprendí cómo conectaron, o sea unos realmente conectaron con una infancia de un papá alcohólico y hasta lloraron ¿no? por esa experiencia, otros se acordaron de cuando jugaban y eran súper felices, a veces el recordar eso nos da miedo pero yo te invito a que abraces esos miedos a lo mejor, de hecho este, a veces puede conectar uno con el miedo a que me van a pegar o me van a castigar y entonces, o no quiero estudiar y por no decirles a mis papás que no me gusta estudiar, pues me escapo de la escuela, pero normalmente nos movemos por miedos entonces, primera invitación es conecta con el niño herido, a lo mejor está asustado temeroso, yo de hecho la primera vez que me encontré con mi, con mi niña interior me lo imaginé así como asustadita arrinconada y como, así como con miedo ¿no? entonces aprender a acercarme y abrazarle y decirle no tengas miedo si a lo mejor sufriste en algo en tu infancia hoy yo te voy a abrazar y justamente para eso lo del niño, del niño interior para que nosotros como adultos hoy lo abracemos y le digamos yo te voy a proteger te voy a cuidar y te voy a dar lo que necesitas entonces normalmente las carencias de afecto que tenemos los vacíos existenciales es porque nuestro niño no lo está reclamando nuestra niña nos está diciendo cuídame escúchame abrázame y pasando del niño herido es para encontrar al niño con su máxima potencia es decir el niño qué hace nos conecta con lo que disfrutamos Si ustedes se fijan, un niño Está viviendo el presente Está jugando y está jugando Si se pelea con un amiguito, al ratito anda otra vez jugando O sea, no tienen apegos los niños Por eso, cuando se habla del niño interior Es aprender a vivir con ese niño Que a veces tenemos dormidos Porque ya somos adultos Y no tenemos que tener el control Y no un niño de hecho el otro día un chavo nos platicaba ya es universitario, bueno ya es incluso abogado y dice que él tiene muy despierta esa parte de su niño interior porque es muy espontáneo, no le importa el que dirán eso es como la clave de estar con el niño, tú en eso vas a identificar si está despierto tu niño o lo tienes dormido y pues mejor despiértalo ¿no?
0: oye debe de ser muy este, impactante este, vivir esas experiencias y, muy, y más cerca de las comunidades ¿no? así como lo hacen en la fraternidad misionera de Vermont Day porque los niños llegan maltratados, ¿no? uh -huh. sobre todo, ahí comentas en el Cerro del Cuatro, deben de llegar este, asustados, maltratados, incluso golpeados. Entonces, eh, cambiarle la mentalidad a un niño de que pase a ser un niño solitario, que no se le regaló amor, que no se le, le dio cariño, que no se le llevó por algún otro camino, incluso no van a la escuela o tienen que hacer otra actividad para sostenerse, como familia y luego que llegan ahí a la, a la fraternidad y viene el cambio trascendental para el niño para que, ubicarlo y ubicar cuáles son sus características... ...y sus cualidades que debe de emplear... ...en ese momento... De ...acorde a su edad... Uh -huh. ...entonces debe ser todo un reto... ...para la fraternidad y para ti... ¿no?
1: ...sí, sí, sí, de hecho ayer tuvimos un... Una, un debate... ...hablamos de un tema con los adolescentes... ...no, pues curiosamente yo me sorprendí... ...porque había unos súper tímidos... ...que sí siento que pues ha sido por la historia... ...que han sufrido... ...pero se les tocó un punto... ...o un tema... Que empezaron a despertar que yo hasta me sorprendí Porque hasta hablaban con fuerza Y rebatiendo y diciendo su punto de vista y su postura Entonces yo creo que es nada más como que le abres un poquito la puerta Les des confianza, valor Y yo ayer les puedo decir que estuvimos como unos 15 adolescentes Con algunos jóvenes Y hablando y expresando a los que menos pensé que pudieran O quisieran hablar Porque los ves con mucha tristeza y seriedad Por lo que han sufrido en su familia
2: Ok, entonces... Es muy recurrente, en la charla que tenemos, todos los consejos que le estamos dando a toda la gente que está allá, es muy recurrente, muy recurrente que lleguen los niños golpeados, maltratados, rosados en pañal, mal atendidos, o sea, puros niños eh, de cuna de padres ojetes, ¿no? Puros padres que no deberían, no deberían haber sido padres, esa es la verdad. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, el problema está en otro lado.
1: Uh -huh. El
2: problema no son los niños, no no es la juventud, el problema son las niñas las casas, sí, los papás. Sí, sí. Ahí está la bronca.
1: Ahí está la yo creo que ahí problema. debemos
2: empezar a apuntar todas las baterías y todas las sí, miras sí. A, a los hogares.
1: Sí, sí, sí. Porque
2: yo sé que no hay una universidad para ser padres, uh -huh. no hay una universidad para la vida. Todo se va lamentablemente mascando y mascando con el paso de los años. Ya o sea, cuando uno llega a una edad madura, cuando uno ya está ruco uno volta para atrás y quisiera volver a nacer para hacer las cosas bien. Sí. ¿Por qué? Porque ya tienes toda la experiencia adentro. Pero cuando estás joven, no, nunca experimentas en cabeza fina Esa es la bronca. Entonces, darle la responsabilidad brutal a un niño de que él solito se cuide, de mm -hmm. que él solito corra a sus demonios, de que él solito se cuide de un par de padres desastrosos, no se puede. Exacto. El problema está en otro lado.
1: La raíz está en los padres de Exacto. Justamente. De hecho, yo les contaba a los chicos la vez que hicimos la meditación, porque ayer fue una. Un debate que tuvimos, pero el domingo anterior tuvimos una meditación para que conectaran. Y fue un momento de oración, de silencio y de respiración. Y llevaron su peluche con el que jugaban para que conectaran con su niño interior. Pero les decía, ¿saben qué? Cuando ustedes ven que se pelean sus papás, ¿saben quiénes están peleando? Sus niños interiores. Y todos así, ver Y digo, sí, porque como no han sanado y abrazado a esos niños, los papás en realidad sus conflictos vienen de ese niño interior no abrazado y sanado. Entonces, tienes toda la razón, Benito, que es en los padres. De hecho, ayer hablamos algo del aborto y yo decía, claro, o sea, ¿por qué tantas adolescentes embarazadas? Porque no ha estado su papá, les falta la figura de papá y a veces porque los papás no han aprendido. Yo, por ejemplo, a mi papá le costó mucho ser muy cariñoso por lo mismo que vivió en su historia. Entonces yo tuve que hacer ese trabajo con él y reconciliarlo pero muchos papás por ejemplo la figura de un padre para una niña para la mujercita es vital aunque no estés cerca porque ahorita es verdad que hay muchas realidades de separación y de divorcio pero tu papá que tengas alguna hija procura de alguna forma darle tu presencia porque tu presencia es súper vital yo la verdad soy 100% de sobre todo apoyo mucho a la parte masculina porque en mi casa eran puros hombres entonces yo aprendí a valir, valorar muchísimo la figura masculina porque mi papá nos enseñó a ser iguales ¿no? porque yo era la mujer era la consentida o al revés o ellos porque eran los hombres los consentidos no todos iguales entonces aprendí a valorar muchísimo la masculinidad y para mí un hombre en un hogar en una familia es super vital ahorita toda esta cultura todo este feminismo que está viendo donde ya no necesito el hombre no es verdad o sea no necesitamos somos complemento y muchas mujeres se separan por eso ahora yo soy la que lleva el dinero y domino no o sea somos eh, nos necesitamos o sea no es como el hombre es más que la mujer o al revés no ...somos hermanos y nos necesitamos... Toda esta figura... ...esta parte que toca Benito... ...es importante ir a la raíz... ...y a veces por eso... ...ahorita hablo del niño interior Benito... ...porque cuando un adulto... ...conecta con ese niño interior... ...a lo mejor que no recibió eso... Puede recuperar y sanar su adultez Incluso que ya estemos mayores de edad O adultos mayores Podemos abrazar a ese pequeño niño Porque entonces podremos conectar con los niños De hecho, el antier Hice una publicación en Facebook Donde hablaba de su niño interior Y de los animales, ahorita que está de los animalitos eh, Los animales nos conectan literalmente entonces, Ustedes estén cerca de un perrito de un animalito Y eso nos conecta con nuestro niño interior también
0: Oye, me voy a regresar un pasito atrás Me voy a regresar a lo de los niños eh, a lo de la corresponsabilidad de los papás y de corresponsabilidad voy a hablar en específico de algo si, ma, si en su casa de, los ni, de, de todos los niños este, tienen eh, buenos padres que sí lo saben guiar pero salen y en la comunidad no se presta para que se presta para que ellos puedan eh, tener que el amiguito que el vecinito que tiene una mala influencia sobre ellos, muchas de las, veces, de las veces estas personas los mal orientan, sí tiene que ver con una corresponsabilidad de los papás, pero también de la comunidad, uh -huh. muchas de las veces los papás tienen que estar muy al pendiente de los hijos para ver en qué eh, ámbitos están desarrollando ¿no? y qué situaciones están agarrando y, ad y, y adoptando, porque tienen mucho que ver y va a ser también parte de su formación. Y yo veo ahí que, por ejemplo, me voy a referir al Cerro del Cuatro, que es donde está haciendo las prácticas directamente, pues sí hay eh, una comunidad que está un poco, um, en algunas zonas que están un poco pues, este, dispersas en el aspecto de que no están muy bien centradas. Me refiero al aspecto de la droga, me refiero al aspecto de, de situaciones eh, eh, de pobreza extrema. Uh -huh. y de carencia extrema, donde a lo mejor no les alcanza todavía dar para ir a una escuela o para... ¿por qué? Porque sus necesidades primarias este, se llevan parte de su vida, ¿no? Entonces, se van llevando el tiempo y también se van llevando etapas uh -huh. y luego quieren eh, de repente a alguien que sí se pueda, que sí pueda retomarse, este, pues ya lo hace a destiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es... es y no sé si cómo lo manejan ustedes, si es una parte donde tienen que entrar de manera oportuna en tiempo y forma para corregir esa vida de, de, del niño o o puede ser hasta del adulto ¿no?
1: Sí, sí, de hecho es muy importante esto de la comunidad y la sociedad que nos rodea, de hecho fíjate que justamente hace como tres semanas hemos abierto ahí en, en el cerro un grupo de Alanón mi mamá ella es Alanón de hace 15 años con mi papá y ese programa es buenísimo es, tiene muchas herramientas y literatura que ayuda mucho que son los parientes de los alcohólicos porque justamente creo que es uno de los problemas más fuertes en el cerro el alcoholismo y la drogadicción entonces es como ahí ya ir dando, tanto a los adultos se les está dando ya como herramientas para que sepan afrontar esa dificultad, pero yo ayer a los niños, a los adolescentes les hablé de los alatín, los alatín son los adolescentes hijos de alcohólicos entonces ya a ellos se les está dando también algunas herramientas para que aprendan a conocer sus emociones y cómo manejarlas, y entonces es de una manera preventiva con los niños pero también viendo, ver cómo se puede solucionar con los adultos, pero sí toda la sociedad, si se fijan, es todo todo un canal de dificultades cuando no nos, no nos vivimos desde dentro. Por eso este último punto que es el despertar espiritual es muy importante, porque cuando la persona aprende a despertar, a conocerse a sí mismo, eh, que de hecho despertar Buda le llamaba que una persona despierta es la que se aprende a mirar desde dentro y una persona dormida es la que ve la realidad. Todo está afuera, la problemática está afuera, pero cuando tú te aprendes a mirar a ti y descubres qué problemas tienes tú, es cuando puedes resolver los problemas que hay fuera Por eso hoy te invito a tener ese despertar espiritual del que depende nuestra vida y siendo conscientes para los demás.
2: Bueno, no sé cómo andemos de tiempo todavía. Perfecto. Vamos, nomás, nomás les quiero hacer un pequeño comentario de, de una frase que dijo un político hace años a este respecto él estaba en una charla con otro político y con su servidor, es don Porfirio Muñoz Ledo, pero hace muchos años decía don Porfirio que la explosión demográfica en México estaba desbocada, que no había un control, que las familias tenían hijos como, como conejos, que, no, que no, no podían ni alimentarlos, ni educarlos, ni cuidarlos y eran las abuelas, y eran los vecinos los que se encargaban de todo esto bueno, decía don Porfirio que eso se, se solucionaba golpeándole en el bolsillo al ciudadano. ¿Cómo? Decía don Porfirio que era muy fácil legislar una ley para meter a la cárcel a un padre responsable por cinco años, cual fuera el delito de responsabilidad en, en su hogar, y cobrarle al padre y a la madre por cada hijo que tuvieran una tenencia anual, como si fuera un carro. Entonces, al... al significar desembolsar dinero y desembolsar dinero interminablemente desembolsar dinero durante años hasta que el niño tenga 18 años pues ya es algo brutal no ya se la pensarían hasta tres veces sí. hasta tres veces y un, y un padre de familia para desatender algo y se la pensaría un montón de veces porque ahorita a lo máximo que se arriesgan es a una este pensión alimenticia que es esa cosa ahí la cumple uno se ríe de ese hombre ¿verdad? Sí. Si yo, yo creo que si se legisla como se debe legislar uh -huh. puede pasar lo que, lo que pasa en los países nórdicos, por ejemplo puro adulto, ¿tú eres puro adulto? Sí, sí, sí. el matrimonio que se decide a tener un hijo ya sabe lo que es ya tienen un ahorro bancario muy duro, ya tienen una finca propia sí. ya tienen seleccionada una escuela para su hijo ya compraron fideicomisos para el futuro, es otra cosa. Sí,
1: sí.
2: Estamos en pañales. Ese era el comentario, ¿eh? Adelante.
1: Sí. Pero si tienes razón, yo estuve en Europa, en Inglaterra y España, y justamente eso pasa con las familias, o sea, sí. realmente tú ves otra, otras edades allá y otra conciencia.
2: Y otra cultura, muy Y otra
1: cultura, sí. Por eso creo que es un punto que también habla Benito de ir como a la raíz, qué es lo que está pasando, a ver por qué en otros países se funciona, qué hay que hacer, pues legislaros, buscar como soluciones que puedan ayudar a... Mejorar esta sociedad Sobre todo Y para mí también este momento es muy importante Porque creo que es un momento También en la sociedad de despertar O sea, de despertar La conciencia, de hecho ayer era un tema Que hablábamos con los adolescentes Formar la conciencia, porque a veces No sabemos qué es lo que nos ayuda A ser más libres y más auténticos Entonces despertar es como eh, no echar ya la culpa a lo de afuera, sino tú hacerte responsable de ti mismo para poder buscar y dar soluciones. ¿Y, ¿Y eso de qué depende? Uno puede decir, bueno, pero hay que cambiar toda la sociedad, pero si cambian, de hecho, fíjese que el cambio del mundo y de la sociedad va a depender del cambio de cada sujeto. A veces uno quisiera ya cambiar las estructuras, todo lo externo, pero esto solo se da cuando hay personas que individualmente empiezan a cambiar. Yo lo vi en mi casa, o sea, yo tenía una muy mala comunicación con mi papá, aunque era la única mujer, era la más rebelde y mis tres hermanos súper tranquilos. Pero cuando yo hacer este, ah, empiezo a hacer este cambio, de verdad que empieza a cambiar la situación en mi familia. Entonces yo sí creo en el cambio personal para que haya un cambio en la sociedad. Por eso tal vez insista en esta parte de paz interior. O sea, porque es desde dentro donde vienen los cambios y claro, no quita que hay que, hay que trabajar los otros. Por eso yo, por ejemplo, con los adolescentes que tengo en ese... O los grupos que trabajo, porque también tengo algunos grupos de profesionistas, de señoras. Es como cambiar esta mentalidad desde dentro porque yo sé que esto... Si una mamá lo hace... Imagínate la repercusión... En sus hijos... En su hogar... En un profesionista... En su empresa... En personas que van despertando... A que no es la sociedad... Ni esta pandemia... La que nos van a frustrar... Y quitar la libertad... ¿No? O sea... Hoy tú... Y de hecho... No sé si han escuchado... Hay muchos empresarios... Que se están empezando a empoderar... Y a crear nuevas empresas... O, o nuevas oportunidades... Como esta... La de transmitir algo... Por estos medios de comunicación... Estas son puertas... Que se están abriendo... Entonces... No es verdad... Porque no sé si han sabido, pero gente que en esta situación de crisis económica no ha entrado en esa crisis económica por la mentalidad y la creatividad que ha intentado para sobrellevar esta situación. Entonces, como que lo más fácil es echarle la culpa a lo de afuera, pero mi intención de esta, compartir es eso. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, está en tus manos.
0: Fíjate que este, el tema está interesantísimo porque ahora ya las empresas ahorita como bien lo comentas empiezan a fijar mucho en lo que es el capital humano incluso en las contrataciones al momento de llevar los currículums y todo eso, todos esos detalles se fijan en lo que son las hard skills y las soft skills que son las habilidades, las habilidades que tienes habilidades duras, habilidades blandas y entonces en ese esquema ya están haciendo otro tipo de contrataciones ya están fijando en operativamente qué es lo que más te apasiona qué es lo que puedes hacer cómo te puedes desarrollar hacia dónde vas cuáles son tus objetivos está cambiando todo esto entonces en ese cambio y en ese cambio del capi de, de valorar más el capital humano dentro de una industria que está llena de, de simplificación de procesos en los aparatos que ya te hacen todo ¿sí? Mm que no llegue ese momento donde ya las personas sean desplazadas, sino que se ocupen en cosas que realmente sean productivas para la sociedad y ya esto, este camino social se está abriendo es, una, mm. es, un este, es un ojo que se está abriendo completamente para darle oportunidad a todas esas personas las redes sociales todo este tipo de cosas que nosotros vemos, que ya, ya están más a la mano, que ya están más a la mano de nosotros como lo que hoy estamos haciendo, nos da la oportunidad de poder llevarles este tipo de transmisiones que les lleguen a, al corazón, que los hagan pensar, que los hagan reflexionar, y que los hagan sentir que son parte de, de una comunidad y que construyan comunidad con los demás, y que se pongan a chambear con los demás. ¿no?
1: Sí, no, esto es importantísimo lo que acabas de decir, este, Rafa, que es valorar y ver el, el don y la capacidad de cada trabajador en una empresa. E incluso dicen que si nuestras empresas las empezáramos a generar con personas que se sientan más en paz y más felices, el mundo cambiaría. De hecho, los hijos, no sé se si sepan, pero no necesitan padres perfectos, necesitan padres felices, que a lo mejor se equivocan y tienen errores. todos somos humanos, pero que disfrutamos. Entonces, ¿Cómo nos van a ver disfrutar cuando hacemos lo, las cosas que nos gustan? Y es lo que necesita la sociedad, hijos felices, padres felices. Y la felicidad normalmente, no sé si han visto que nos la presentan. No, pues serás feliz cuando tengas tanto dinero, o tal carro, o tal puesto. La felicidad también está dentro, como la paz interior. Entonces, cuando aprendamos a que podemos formar empresarios, que de hecho ayer era el tema que yo tomo, tocaba con los jóvenes, estoy con un grupo de jóvenes profesionistas, ya todos trabajan. Y entonces yo les invitaba a ver, ¿cómo puedes disfrutar tu profesión? a veces vivimos bajo el mando de un jefe que es súper estricto y que me agüita y me, me hace sufrir o yo le puedo dar un sentido a esa empresa o tal vez tengo que cambiar de lugar o sea, a veces nos da miedo el cambio y esta pandemia lo que nos ha llevado es a cambiar la forma de hacer las cosas, de forma de ver la vida y hoy tú poder decir, puedo ser feliz porque Dios está dentro entonces la felicidad está dentro también
2: todo es muy cierto lo que acabas decir pero yo quisiera darles foto consejo también. <risa> Miren, este, la felicidad, esa es la parte más importante de la vida, yo pienso. En mi caso particular, yo les voy a confiar que yo decidí hace 10 años ser feliz. A mí nada me afecta, a mí nada me roba la atención, a mí nada me quita el sueño ni, ni me quita la paz que traigo. Y con esa base he empezado a desarrollar cosas nuevas, proyectos nuevos, a veces se cae poquito el proyecto y luego ya llego y lo levanto y lo enderezo y vámonos. Sin enojarse, sin desilusionarse, no pasa nada. Una y otra vez hay que intentar las cosas. Los trabajos, es lo que les, les quisiera yo hablar de esto. Miren, eh, estamos en el siglo XXI, todo está cambiando ya. Todo está cambiando. Eso de ir con una solicitud de empleo a una empresa, formarse, sentarse... Esperar el turno, Ay, ya es la hora del desayuno, mejor me salgo, ahorita regreso, me voy por el lonche. Todo eso es parte, de, no sé, se usó en los 70s, parte de los 80s, pienso yo. <risa> y ya, ya tiene que cambiar. Y lo siguen haciendo. Sí, sí, es Eso no les conduce a nada, así nunca van a encontrar trabajo. Jamás van a encontrar trabajo. Es el siglo XXI, se los repito, y ya está bien entrado. El presente, que no es el futuro, ya está aquí metido, es el emprendedurismo. Si ustedes no emprenden por cuenta propia, hagan el negocio que quieran, como, como lo dijo esta hermosa mujer. Si haces lo que te gusta, todo cae por la añadidura. No ocupas estar en una empresa, en una nómina, con un traje, en una corbata... No manches, nunca usas corbata, compa. <risa> ¿Verdad? ¡Ahí estás todo incómodo y sudando. Todo. Y, y eso tu cliente te lo, te lo cacha, mira. ACU, sí, sí, man. Sí, sí. Todos se dan cuenta. Sí. Se dan cuenta cuando estás de mal humor. Sí. Lo proyectas. También se dan cuenta cuando andas de buenas y en buena onda. Sí, lo claro. proyectas, ¿no? Sí. Cuando eres un. Cero de izquierda. Claro. O sea. Así lo proyectas
0: sí, sí.
2: Cuando el interlocutor sabe Ya entendió que te puede, puede aprender algo de ti Ya lo hiciste sí. Pero cuando estás platicando con una persona Y no logras conectarla Ni atraparle la atención En dos minutos Ya mejor despídete, acábate el café y lárgate compadre. No se pudo Son técnicas, sí. son otras técnicas Ok No busquen trabajo de esa manera Emprendan, ya dejen de buscar trabajo otra cosa, si están trabajando en una empresa que no les gusta o más están amargando y van a acabar en este año, faltan tres meses para que se acabe, van a acabar completamente podridos. Lo que yo les puedo aconsejar, tiren todo al excusado, jálenle a la goma y hagan una vida nueva, emprendan, van a ver cómo les va a cambiar la forma de pensar.
1: No, pues muchas gracias Benito, ahorita que nos contaste tu experiencia, y de hecho, pues es la voz de la experiencia, porque aquí nos lleva unos años Benito, y pues toda su experiencia es un alimento y una nutrición para muchos, entonces, cuando él aprendió a soltar, imagínense toda esa riqueza que tuvo, porque es cuando conectamos con la inspiración y con nuestra pasión, entonces pues gracias por compartirnos esta experiencia y yo creo que es un cambio y a veces nos da miedo y Jean, es como las seguridades que tenemos pero no, son falsas seguridades claro. como esto del elefante que nos contaba o sea, de verdad, si tú te soltaras empezarías justamente a mí me habla ahorita muchísimo de volar, de ser libre me están hablando muchísimo, por ejemplo, las aves no o, o el águila, que me o las mariposas, o sea, todo esto me habla de libertad y de volar, somos libres o sea, Dios pagó por nosotros para que fuéramos libres, pero todas nuestras creencias toda la sociedad y nuestros pensamientos nos obstaculizan si hoy tú rompieras con esos pensamientos porque en el fondo fíjense que está todo en los pensamientos si soltaras esas creencias y pensamientos de verdad te prometo a que sería, serías más libre y más feliz y eso te llevaría con tu pasión
2: y hasta te asustas cuando logras algo te asustas sí,
1: sí. Ajá, sí. ¿qué
0: pasó? se te empiezan a abrir
1: puertas sí. posibilidades que jamás te hubieras imaginado
0: oye es bien importante eso que comentaste Benito sí. sobre todo de que el reflejo, de lo que, el reflejo de lo que somos y lo que queremos proyectar. Y eso es bien importante en las empresas, bien importante en la parte pública, en, la, en el servicio público. Sí. Es súper importante. Sí. ¿Por qué? Porque cuando estás detrás de una ventanilla atendiendo a los, a los contribuyentes o cuando estás en una empresa atendiendo a las personas... Que, te, que, están, que son los usuarios que van a ir a comprarte tu producto o que, que, o que van a hacer algún trámite que le hacen un trámite, un servicio lo que, le, lo que ofrezcas lo importante es que proyectes y que te guste lo que estás haciendo sobre todo que proyectes felicidad que proyectes amor, que le proyectes a la gente ese cariño y que los, y que los hagas propios que los hagas sentir que están a gusto ¿sí? mira una experiencia así rápida, ¿eh? ya se nos está acabando el tiempo, pero una experiencia rápida. A mí me cortaron el total play y al momento en que me lo cortaron, esperaron a que se venciera la factura y luego nunca fueron a dar el servicio técnico y enseguida este, hablan para cobrarte los de cobranza. Le di, y yo les digo, oye, sí te voy a pagar, pero nomás dime por qué te voy a pagar un servicio que no me estás dando. Entonces, no, pues es que aquí las políticas de la empresa tienen que ser que tú liquides y entonces te vamos a otra vez a, a dar el servicio y te mandamos al técnico. No, señores, así no son las cosas. Las cosas es que cuando tú ofrezcas un servicio, mismo servicio que te tienen que, que tienes que estar pagando en tiempo y forma, pero si no te dan el servicio, pues no vas a pagar el servicio. Las grandes empresas ya se tienen que poner... Este, eh, en orden ¿Por qué en orden? Porque ellos tienen que tener la forma ¿sí? Y la capacidad para poder llegar con la gente Y poderles decir de muy buena manera Las cosas para que la gente pueda ir a pagar Porque luego se pierden las carteras Y se pierde todo Y ahí se quedan rezagadas ¿no? Y hablo del servicio no nomás de las grandes empresas Puede ser una tiendita chiquita Puede ser lo que sea Pero que tú des ese servicio Y que, y que estés contento dando ese servicio Sobre todo ya debería de existir una carrera Así, tal cual, para poder darle el servicio a la gente, para tener el tacto, para poder hablar con la gente. Hay gente que está en puestos donde no tiene que estar y esta parte de los perfiles, sí si se los digo, vayan la viendo. Porque a cada quien hay que explotar sus, sus facultades, ¿sí? hay que explotar este, no sé, la, la, la voluntad también que las personas tengan al momento de dar ese trabajo. Estamos a tres minutos. ¿Qué nos comentas, Marisalet, sobre todo este tema que hemos estado viendo? Estuvo muy amplio. ¿eh?
1: Sí, no, pues yo con, cierro con esto que nos termina diciendo Rafa sobre el servicio. De verdad, si cada persona viviera su profesión o su vocación como padre de familia, como misionero, como lo que cada uno somos, solteros o casados, de verdad esta sociedad cambiaría. Entonces yo lo que te propongo en, este, en esta invitación de esta entrevista es... Conecta con tu inspiración, con tu pasión y descubre que en este servicio, cuando tú haces lo que te gustas, incluso si tienes que cambiar de, de trabajo o de empresa, si lo haces con alegría y con gusto, eso va a generar una sociedad diferente. Entonces, creo que es buscar que haga, haya empresarios... O trabajadores con un servicio más desde dentro, más auténtico Y pues sobre todo con esa paz interior
0: Cuidando las formas, uh -huh. las formas de expresión Sí,
1: yo por eso ahorita <risas> pensaba en Benito y en Rafa ¿no? O sea, quien da un servicio en un café, en un lugar tan bonito Donde pues la gente se siente a gusto y se viene a tomar su café y escuchar música O ahorita con lo que está haciendo Rafa, no transmitir mensajes a través de diferentes profesiones eh, de Darle como la voz a tantos que están en lo oculto y eso para mí es de mucha trascendencia entonces el trabajo donde estés con que lo hagas con mucha pasión y descubriendo la trascendencia que hay detrás de verdad esto influye en la humanidad no se ve y a lo mejor no salen los vídeos bueno acá sí vamos a salir algo público pero a veces hay cosas que no se ven pero esto de verdad tiene trascendencia en el mundo y nos repercutimos unos con otros
0: bueno ya para terminar ¿algún mensaje Benito? no pues ya
2: ya quedó dicho todo todo está dicho, nada más yo les voy a recomendar, la felicidad es una decisión, ya decidan, decidan hoy ser felices, y van a ver que su vida va a empezar a cambiar, Tiren a la basura todo lo que les estorba, todo, 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 sean felices, adiós.
0: Bueno, pues les agradecemos, agradecemos la, la, aquí la, la, la presencia de Marisalet Solórzano Casillas, de la Fraternidad Católica Misionera Bermunday, y también agradecer que nos haya dado este gran tema, la vamos a seguir teniendo en los siguientes podcasts, y recordarles de nuestra liga, aquí en su programa La Entrevista, es eh, anchor.fm, es con diagonal, rafael medio pliego y esa es la liga para que puedan escuchar estos podcasts. Les agradecemos mucho cualquier este, eh, tema. En lo sucesivo vamos a poder contactar a Marisalet por el 33 12 62 52 08. ¿Nos puedes referir tus redes sociales?
1: Facebook, con mi nombre Marisalet Solorzano Casillas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias, Benito. Gracias.
1: gracias.